0: כאן רשת ב' ערם סיקורל קם ושפט
1: השעה הבינלאומית 8 בינואר 2020 והיום בעולם איראן מענישה את ארצות הברית לפחות למרית עין ומשגרת חמישה עשר טילים לשני יעדים אמריקנים בבגדד ובארביל. חגיגות ניצחון ברחובות הערים באיראן, ארצות הברית טוענת אין נפגעים במתקפה, איראן גורסת בעיקר לצורכי פנים, הרגנו עשרות חיילים
0: אמריקנים. אולי סטילי ידישה בעינות זדשות.
1: נתנו סתירה בפרצופה של ארצות הברית, מצהיר המנהיג הרוחני של איראן, הליך
2: המנהיג.
1: we've got breaking news involving
3: a deadly plane crash in Iran the Ukrainian foreign minister has just confirmed that 63 Canadians were Are among the
1: 176 people who died ש ב רגי מז קד ק שריות הקר טנת חק מדوب חש ת מ ש קצ ח לש שמק י ל סקת צו מם זר השו שקשכש בש רמת שכת בש חת ב
0: הוא פליא! כל הדברים
1: של פרצידנטים תגעו! השבעה כנגד כל הסיכויים בוונסואלה. יושב ראש הפרלמנט, שמוכר גם כנשיא הזמני של וונסואלה במדינות רבות, נאלץ להיאבק בצבא כדי להיכנס לבניין הפרלמנט ולהשביע את עצמו. בתחילת השבוע הדיח הפרלמנט את גואיידו, והחליף אותו במועמד ידידותי יותר לנשיא בפועל ניקולס מדורו בדרך מקורית. הצבא מנע ממתנגדי מדורו להיכנס לדיון ההדחה
2: בפרלמנט. (מחיאות כפיים)
1: אחרי ארבעה מערכות בחירות לספרד יש עכשיו ממשלה חדשה, ממשלת מיעוט. הנשיא הסוציאליסט פדרו סנצ'ז עומד בראשה, לצידו מפלגת פודמוס השמאלית עד מאוד. והכל בזכות הבדלנים הקטלנים שלא הצביעו נגד, בתמורה למשא ומתן על עתידה של קטלוניה. כוכבת כתומו השחור החדש היהודייה האוסטרלית יעל סטון, כל כך הושפעה מן השרפות באוסטרליה, שקיבלה החלטה דרמטית. אני מודיעה שאוותר על הגרין קארד האמריקני שלי, אחרי התלבטות ארוכה הגענו להבנה שלא אתי לקיים חיים משתי מדינות. הטיסה הארוכה בין שתי המדינות פולטת הרבה יותר מדי פחמן, זה לא אתי, זה לא נכון. האם שינויי האקלים יובילו בסופו של דבר לשלב שבו כולנו נתחיל לחשוב פעמיים לפני כל סוף שבוע של חופשת לואו-קוסט באירופה? השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד בביצוע הטכני שרון לרנר, כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בפגעי מזג האוויר, לא בעולם אלא כאן אצלנו, עדכון ממך, כתבתנו אורלי אלקלעי, מאז שעות הבוקר ירדו באזור נהריה כ-80 מילימטרים של גשם, המשמעות הישירה היא כמובן הצפות וגם נעדרים.
4: נכון, ערן, זה בדיוק מה שקורה כרגע בנהריה, והמוקד כרגע הוא נהריה, כוחות גדולים של חילוץ והצלה ומשטרה, יחידת להבה. של כיבוי אש מחפשים אחר גבר בן 32, שעל פי קריאות של אזרחים ודבוחים של אזרחים ראו, הבחינו בו נסחק. בתחילה דיברו על ילד, מאחר שראו שמשפחה נסחפה עם מכוניתה, אבל בני המשפחה הצליחו לחלץ את עצמם, הם בריאים ושלמים, הורים עם ילדם, ולאחר מכן הבינו שמדובר בגבר בן 32, וכרגע החילוץ והחיפושים הם כרגע אחר אותו. איש שמחפשים אחריו, לאחר שהודיעו להם על היסחפותו, אנשים שהבחינו בו שהוא נחשף. נהריה חסומה ומוצפת לגמרי. נחל הגעתון עלה על גדותיו, כל הרחוב הראשי מוצף, כל הרחובות המובילים אליו ומאליו מוצפים, מכוניות שמשייטות בתוך הנחל, בכבישים הראשיים, צוותי כיבוי והצלה וגם מגן דוד, הם מגיעים והמשטרה מגיעים לכל רכב. ובשפה המקצועית מזכים אותו, מגיעים עם טרקטור, עם, עם כלים כבדים, הצוללנים גם מגיעים ב, ב, דרך המים, בתוך המים, מזכים את הרכב לראות שאין שם אנשים שנלכדו, שמדובר במכוניות שננטשו או שחנו ונסחפו לתוך המים השוטפים, אם כן כרגע מחפשים אחר אותו גבר. מצומת עכו צפונה, כביש מספר 4, חסום לתנועה, לא ניתן להגיע לנהריה, לא ניתן להיכנס לנהריה. המשטרה לא נותנת לאנשים להגיע לשם, יש חשש כבד לחיי אדם, הכבישים מוצפים, וכשאנחנו מדברים על כביש מוצף זה ממש נחל. הרכב נסחף ואתה לא יכול לעשות שום סוג דבר. סוג של
1: ונציה, אבל פסטורלי הרבה פחות.
4: הרבה הרבה פחות, ואנחנו ראינו את זה הבוקר בחיפה, פינו גני ילדים, פינו בית ספר בעיר התחתית. אנשים נלכדו במקומות עבודתם, גם מערכת הרכבות שם קרסה לחלוטין, אבל לא ניתן לשנע רכבות מהצפון. אחת הבעיות ל- היא שבישראל גם
1: לא ממש רגילים לתופעות האקלימיות האלה, ולכן אין כל כך הרערכות, אנשים לא, לא ערוכים לדבר הזה.
4: אנחנו לא ערוכים, וגם כפי שציינת, כמות כזו של משקעים בפרק זמן כל כך קצר, כשהאדמה כבר רבויה ומלאה ובוצית, ולמים אין לאן לחלחל בכלל, זה בדיוק התופעה שכולם חששו ממנה. רואים את הרחובות חיפה, הייתה חסומה לגמרי. בשעות הבוקר, לאט-לאט הכבישים שם מתחילים להיפתח. בתי הספר בנהריה, כל מוסדות החינוך נסגרו, או כפי שקרא ראש עיריית נהריה, אל תגיעו אתם ההורים, אנחנו נביא לכם את הילדים הביתה באמצעות הכבאיות, באמצעות הכלים הכבדים, הילדים יגיעו הביתה בשלום. אל תצאו לרחובות, אל תצאו להסתובב, זה לא הזמן וזה לא המקום. כרגע יש סכנת חיים של ממש. המים שם פשוט שוצפים וגועשים לכל עבר, וזה לא רק הגעתון, הגעתון מתחיל ממזרח למערב לים, אבל זה גם כל הרחובות הסמוכים לו, שהם פשוט עולים על גדותיהם, כי המים פשוט... מחפשים כל דרך לפרוץ החוצה. אם כן, בואו נעשה סדר לטובת המאזינים mm-hmm. ששומעים אותנו. כן. לכל מי שנמצא כרגע בדרכים, אז בבקשה, שימו לב, אנחנו נעדכן אתכם. כביש 22, מחלף ידים לכיוון חיפה עדיין חסום. כביש 89, מצומת מירון לעין זיתים, חסום בשני הכיוונים. מי ששומע אותנו עכשיו, כביש מספר 4, חסימה היא כבר מצומת עכו לכיוון רגבה, לכיוון נהריה. כביש 89, מנהריה לכיוון בית החולים בנהריה, גם הוא <חסום>, חסום לתנועה. אז כל מי ששומע אותנו, אנא מכם, לא להתחכם, אין מה לעשות, למצוא מקום חם. להיות באיזשהו מקום בטוח עד אשר uh, תקבלו את האישור מהמשטרה שאפשר לנוע בדרכים.
1: אורלי אלקלעי, את כמובן uh, בקשר איתנו לאורך השעה הקרובה ובשאר uh, תכניות uh, כאן רשת ב', uh, מעתה ועד uh, שעות הערב. תודה רבה לך על העדכון הזה.
5: תודה.
1: קטוס אוקראיני התרסק הבוקר דקות ספורות לאחר שהמריא מנמל התעופה הבינלאומי של טהרן. כל נוסף ואנשי הצוות נספו בהתרסקות. שלום לכתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
2: שלום
1: איראן. הרשויות באיראן ואוקראינה פוסלות את האפשרות שמדובר בפיגוע. יש הרוגים מכמה מדינות, בראשן כמובן אזרחי איראן, אבל גם לא מעט קנדים.
2: בדיוק ככה ערן, הגרסה העיקרית לנסיבות ההתחזקות הזאת היא שריפה באחד המנויים של המטוס הזה, בואינג 737 של חברת התעופה האוקראינית המטוס הזה המריא בסביבות שמונה בבוקר מנמל התעופה הבינלאומי באיראן. תשים לב, בשעה 12:47, שעת אוקראינה וגם שעת ישראל, משרד החוץ בקייב משנה את נוסח ההודעה המקורית באתרו. הוצרה מהנוסח הזה השורה שבה נאמר שאפשרות הפיגוע נפסלת על הסף. והשורה הזאת הייתה שם הבוקר. אז בואו נזכיר, אז המטוס ממריא מנמל התעופה על שמו של האטול החומיימי בסביבות שמונה בבוקר בדרכו לקייב. תעבור שתי דקות בלבד אחרי ההמראה, הופסק הקשר בין המטוס לנגדל הפיקוח. המטוס התרסק בין הערים פארנד ושח'יאר, בפרטי טהרן. כל 167 נוסעים ותשעה אנשי צוות נהרגו. תשים לב, אוליקסי דנילוב, מזכיר, מזכיר מועצת הביטחון הלאומי של אוקראינה, מודיע לפני כשעה ש-169 נוסעים נרשמו לטיסה הזאת, טיסה 752 מטהרן לקייב, אך רק 167 נוסעים עלו למטוס, והוא לא מפרט עד עכשיו מי הם שני הנוסעים ש... טוב, <אז> כן, זה,
1: זה מסוג הדברים שיכולים uh, לקרות. Uh, השאלה האם מדובר בנוסעים שנכנסו. לנמל התעופה ועברו את הבידוק, ובסופו של דבר לא עלו מסיבה כזאת או אחרת בוודאי. למטוס, ואז, ואז זה באמת מעורר חשד.
2: בוודאי, בו, אבל בו, ביחד עם הסרת השורה הזאת מההודעה של משרד החוץ, זה, זה מעלה שאלות. אז מה שידוע לנו, שגם שגרירות אוקראינית בטהרן פרסמה הבוקר הודעה שלפיה... אין מדובר בפיגוח חבלני וגם לא בטעות אנוש, הטענה הזאת ש... שהסיבה להתרסקות היא תקלה טכנית, אנחנו שומעים עכשיו בכל כלי התקשורת במסיבת עיתונאים הבוקר בקייב הביע מנכ"ל חברת התעופה האוקראינית יבגני דיכנה את תנחומיו למשפחות ההרוגים וגם ציין שמדובר באחד המטוסים הטובים ביותר של החברה ובצוות אמין ביותר. הוא גם הודיע על ביטול כל הטיסות לאיראן. בואו
6: נשמע אותו.
2: החלטנו לבטל את כל הטיסות לאיראן עד להודעה חדשה, החברה שלנו מבצעת כעת את כל ההליכים הבין-לאומיים הקשורים לתאונות מהסוג הזה, אנחנו גם מקימים ועדה, ועדת חקירה שתעבוד בשטח, כך דברי מנכ"ל החברה, רשות התעופה האזרחית של איראן מצידה הודיעה גם היא על פתיחת החקירה ידוע שהמטוס נרכש, אוקראינה רכשה את המטוס הזה בשנת 2016, הועבר בדיקה טכנית ב-6 בינואר, איראן, כלומר לפני יומיים בלבד. רשות התעופה האוקראינית פוסלת כאמור כל אפשרות של טעות אנוש, נאמר רק שלקברניט המטוס הזה היו יותר מ-11 אלף שעות טיסה, כך mm-hmm. שמדובר באמת בצוות מאוד מנוסה. Uh, רשויות טיראן uh, מצידן פוסלות כל אפשרות שהמטוס הזה יורט מן הקרקע. Uh, נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי מצידו הורה להקים uh, ועדת חקירה מהר ככל האפשר. הוא גם קיצר את ביקורו בעומאן, שם הוא נמצא היום. Uh, גם נאמר שבאזרחים שנהרגו, uh, בהרוגים שהיו במטוס הזה, בהתחזקות הזאת, היו 11 אזרחי אוקראינה, 82. איראנים, 63 קנדים, עשרה שוודים, ארבעה אפגנים, שלושה גרמנים, שלושה אזרחים בריטים בחברת בואינג, ערן אומרים הבוקר שנודע להם על ההתרסקות הזאת מכלי התקשורת, הם לומדים את העניין ומוכנים לסייע לחקירה בכל דרך אפשרית. לשון ההודעה המעודכנת זה באתר חברת בואינג, ממש מהשעה, מהשעה האחרונה.
1: ללא ספק, אסון כבד בעיראן. נטליה קנבסקי, תודה. תודה. ואילולא התרסקות המטוס, זו ודאי הייתה הכותרת הגדולה של היום הזה. פחות משבוע אחרי החיסול הדרמטי של קסם סולימני, טהרן נוקמת הלילה ויורה טילים בליסטים לעבר שני בסיסים אמריקניים בעיראק. בצד האיראני טוענים שארצות הברית מסתירה את היקף הנזקים והאבדות האמיתי במתקפה הזאת. המנהיג העליון של איראן אומר שארצות הברית קיבלה הלילה סתירת לחי, כך כלשונו. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
6: שלום, ערן.
1: דרמה גדולה אה, שנמשכה לאורך אה, כל הלילה על 15 טילים שירו ולא בטוח במה הם בדיוק פגעו. נכון.
6: נכון, אז בכל מקרה התגובה האיראנית המובטחת על חיסולו של קאסם סולימני הגיעה הלילה בדמות ירי שלפחות של ריצה טילי קרקע קרקע משטח איראן, עבר הבסיסים האמריקניים בעיראק ובראשם הבסיס אין אל אסד במערב המדינה, אחד הבסיסים הגדולים שמארחים כוחות אמריקניים שם. טילים נורו גם לעוד בסיס אמריקני בעיר ארביל, בחבל הכורדי בצפון עיראק. אפשר אולי לשמוע ברקע, גם אנחנו נשמע את הקולות של השיגורים משטח איראן הלילה. <מח> שיגורים שנעשו ככל זה ממרחק רב, אולי אפילו ממתקנים תת-קרקעיים. ואני רוצה להשניע לך ולמאזינים, כיצד ביתר דובר משמרות המהפכה למשתתפים בהלווייתו של קאסם סולימני בקרמן על הנקמה, שאחריה נקבר סוף סוף קאסם סולימני בתום מסע הלווי ארוך. הנה קולו של דובר משמרות המהפכה.
7: <אח>
6: כן, אז דובר משמרות המהפכה מבשר למשתתפים בהלוויה על הנקמה שיושמה. הם כמובן שמחים. במשמרות המהפכה הזהירו את ארה״ב שתגובה מפצידה על ירי הטילים תיענה בתגובות הרסניות הרבה יותר מצד טהרן. במקביל איימו שם כי ההתקפות הבאות של טהרן יכוונו גם נגד בעלות בריתה של ארה״ב באזור, כלומר מדינות המפרץ הסוניות וגם ישראל. הלילה דווח באיראן שאם ארה״ב תגיב אז חיזבאללה, ארגון חיזבאללה הלבנוני, ישגר טילים לעבר ישראל. המנהיג דיבר על הנקמה הזאת בסיפור רב היום, זו הצלחה גדולה, הוא אומר, הנה קטע מדבריו הבוקר
0: באירוע בטהרן.
6: <ש> כן, <ש> <אז> <ש> זה אלי חמינאי, <ש> המנהיג העליון של איראן, שאומר שהאמריקנים קיבלו סטירת לחי. מדובר באירוע גדול במסגרת הנקמה <ש> העירנית. <ש> <ש> עם זאת, הוא הוסיף כי הצעדים הצבאיים האלה לא מספיקים, וכי <ש> <ש> הנוכחות של ארה״ב באזור חייבת להסתיים. עד שזה יקרה, בטלוויזיה העירנית מראיינים אזרחים בטהרן ששמחים מאוד על הנקמה, <ש> 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 הנה אחד מהם.
1: בסם אללה א-רחמאן א-רחים א-נחוטו ותחרר סתוור אל יום
5: ודא ועדת העין אל אסד ועדת אל פרחה אלנה ותלו כן, אז זה
6: אזרח איראני כמובן שמתראיין לערוץ אל אלעלם בשפה הערבית והוא למעשה אומר שהתגובה הזאת החזירה לנו את השמחה לפנים אחרי שהיינו באבל על חיסולו של קאסם בבסיס החשוב <מח> ו- אין, אין, אין אל אסד. לפי שלל הדיווחים לא היו נפגעים, אך נאמר שכרגע המצב לא ברור לחלוטין. ממשלת עיראק מסרה הודעה מעניינת שלא ידוע על הרוגים עיראקים וגם לא על הרוגים אמריקנים לפי שעה, אבל היא אמרה שהמתקפה הייתה מתואמת איתה, כלומר שהיא קיבלה הודעה והתראה מראש מהאיראנים, ונאמר שהמיליציות השיעות הפרו-איראניות בעיראק ממשיכות לאיים שאומנם הייתה תגובה איראנית, אבל זה לא אומר שתהיה תגובה עיראקית נפרדת, שתהיה אפילו גדולה יותר מהתגובה של איראן. זה לפחות תמונת המצב כרגע.
1: וכל נושא ההפלת או נפילת או התרסקות המטוס האוקראיני, כל זה באיראן כמובן לא קושרים בין שני האירועים
6: הללו. נכון, אפילו נאמר שהייתה חשה, שהיו דיווחים על כך שאולי אחד הטילים איכשהו... פגע באותו מטוס, הייתה חשש של גורם איראני לערוץ אל-אללה בסופה הערבית, שאמר אין קשר בין הדברים, גם היו הפרשי שעות, הנקמה האיראנית, השיגורים לעבר עיראק היו בסביבות אחת בלילה, האירוע האחר, ההתרסקות הייתה בחמש לפנות בוקר, ולכן אין קשר בין הדברים, זו לפחות הגרסה האיראנית שלפיה היה פה כשל טכני שגרם להתרסקות המטוס.
1: רועי קייס כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. ארה״ב מגיבה לפחות בינתיים באיפוק להתקפה האיראנית. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון?
3: כן, שלום איראן. עכשיו שומעים אותך היטב, כן.
1: או. אז ארה״ב מגיבה באיפוק לפי שעה.
3: כן, בינתיים לפחות נראה שהממשל, ברגע שהתברר בצורה הכי ודאית שיש לפחות כרגע, שאין נפגעים אמריקנים, בעצם זה סלל את הדרך לטראמפ ויועציו לומר, אוקיי, ראינו את התגובה האיראנית, אנחנו בסדר, כרגע אין צורך להגיב, לפחות לא באופן מיידי. השתלשלות הדברים בבית הלבן הייתה די דרמטית במהלך הלילה, אחרי ההתקפה הגיעו לחדר המצב, כמקובל במקרים כאלה הנשיא, סגנו, שרי ההגנה, הביטחון, יושב ראש המטות המשולבים. ונשמרה איזושהי מידה לא אופיינית יחסית של דממה מצד הנשיא. היה חשוב לפנטגון לאשר מיד, שעה קלה אחרי ההתקפה, להבהיר שכן, ארה״ב אומרת שבסיס שבו נמצאים חיילה, שני בסיסים בעצם, בעיני אל אסד ובעירביל, הם הותקפו, והיה חשוב לאמריקנים לומר שהם יודעים שזה מגיע ישירות מאיראן, לא מיליציות פרו-איראניות, אלא איראן ישירות. אבל אחרי שהתחילו להגיע הדיווחים מהשטח על כך שבסופו של דבר הנזק הוא לא מרב מדי ושאין נפגעים אמריקנים, ההחלטה הייתה שלא חייבים לפחות כרגע להגיב באופן מיידי, וההערכה לפחות של הפרשנים כאן ב- בוושינגטון היא שאם זה יימשך ככה, אז הממשל יוכל להחליק את זה, יוכל לומר אנחנו פעלנו, הם הגיבו, אפשר להמשיך הלאה ו- ולעבור לאיזשהו מסלול של עצירת ההסלמה. זה כמובן יהיה תלוי בשאלה האם האיראנים ממשיכים להגיב ואיך וגם תלוי, כמו תמיד, בסיטואציות בתוך ארה״ב ועד כמה האמריקנים הרגישו צורך אולי להגיב בכל זאת, למרות שהפרשה נראית כרגע, למרות שכרגע נראה לפחות שיש איזשהו שוויון בין הצדדים.
1: או במילים אחרות זה נראה כאילו שכל הצדדים מקבלים הזדמנות לפרק במשהו את ההסלמה הזאת. האמריקנים ביצעו את המשימה שלהם, האיראנים ביצעו איזושהי פעולת ראווה. שלפחות לטענת האמריקנים לא גרמה איזשהו נזק משמעותי, וכולם אולי יכולים לסיים את הסבב הזה לפי שעה.
3: כן, הבעיה היחידה היא חדאי שגם אם הסבב הזה מסתיים בלי ההתלקחות הזאת שכולם חששו ממנה, הרי שאנחנו חוזרים למצב שבו הסטטוס קוו בין ארצות הברית לבין איראן הוא לא יציב, כי הסנקציות נמשכות, כי איראן ודאי תמשיך בהצקות שלה, בין אם זה לכלי שיט, או, או לסעודים, או למטרות אחרות של ארצות הברית. ויש ברקע את הסכם הגרעין כמובן, שאיראן מאז פרשה ממנו כמעט באופן מוחלט, וארצות הברית הפרה אותו כבר לפני שנה וחצי, כך ש... לא ברור לאיזה מצב של יציבות אנחנו חוזרים, גם אם עוברים את הפרשה הזאת, אבל לפחות זה נותן לצדדים קצת זמן הם, לרדת מהעץ, להירגע קצת, ואולי לחפש איזשהו נתיב קדימה, כאשר בממשל האמריקני, לפחות באופן תיאורטי או, או, או באופן הצהרתי, אומרים כל העת שהם מעוניינים במשא ומתן עם האיראנים, שהם לא מחפשים חילופי משטר. כרגע זה לא נראה עומד על הפרק, אבל צריך לראות מה קורה. אם אכן אנחנו נמצאים כאן במצב של äh, הפסקת ההסלמה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לעמיתנו מנשה עמיר. שלום וברכה. מומחה לענייני איראן, כל ישראל בפרסית לשעבר. האיראנים טוענים שהם הצליחו להרוג 80 חיילים אמריקנים. אנחנו רואים את הניסיונות שלהם להעביר את המסר הזה בכלי התקשורת, בסוכנויות הידיעות שלהם. עד כמה האיראנים באמת מאמינים להכרזות הללו כשהם מביטים, אפשר להניח, גם בכלי התקשורת הבינלאומיים, ושם הם, הם מקבלים גרסה אמריקנית? למי העם מאמין?
5: בוודאי שקשה להאמין במספרים שאיראן... מפרסמת 80 הרוגים וכולי, אבל אינני יודע, אנחנו עדיין מחכים לטראמפ שיתעורר משנתו ויודיע מה היה הנזק או האנשים שנהרגו. אני מצטער שאני חייב לסתור את ההערכות ששמעתי משני עמיתיי הידענים בנושא האיראני. Uh, 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 לפי כל מה שאני שמעתי היום, הן מפיו של עלי חמינאי, הן מפיו של הסן הוני או מפקדי הצבא, כמו סין סלומי ואחרים, המשחק לא נגמר, זה רק התחיל.
1: אומר האייטולה חמינאי, התגובה האיראנית נגד ארצות הברית היא רק סתירה. ביו. או ביו. במילים אחרות, רק זה אומר שאחרי הסתירה תבוא הבומבה? אה,
5: בדיוק, בדיוק, זה, זאת הכוונה. המ, הוא אמר שהספירה הזאת היא לא אותה נקמה שאנחנו התכוונו לה, אה, לא, 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 ואנחנו נמשיך עד יציאה מוחלטת של הכוחות האמריקאים מעיראק. אני אזכיר גם את דבריו של חוסיין סלומי לפני כמה ימים, לאחר... אה, ברצח או חיסולו של פואסם סלימני. הוא אמר שאנחנו מתחילים את המשחק שמטרתו להוציא את כל הכוחות האמריקאים מעיראק, ואותו דבר גם חזר עליו הסנט רוחני היום בהתבטאויותיו, ואמר שהם... קטעו את ידו של סולימני ואנחנו נקטע את רגליהם.
1: תגיד, עד בשביל. כמה החיסול של סולימני הוא באמת פגיעה אסטרטגית באיראן? עד כמה באמת איראן תתקשה עכשיו להמשיך במדיניות שלה, של שיסוי? וסכסוך ואלימות כאן במזרח התיכון, או שאתה יודע, מדיניות הראשים המתחלפים, בסופו של דבר אין אדם ללא מחליף, כל זמן שהמדיניות היא אותה מדיניות ואיראן היא אותה איראן, לא נראה פה שינוי מהותי בעקבות החיסול הזה.
5: כן, גם בנושא הזה אני חייב לסתור את ההערכות של מומחים ששמעתי בישראל בזמן האחרון, שמהדרים ומאדירים את כוחו של חוסם סולימני בביצוע המשימות האיראניות באזור, הוא היה רק המבשר. הדרג המחליט לא חוסל, הוא קיים, המטרה והתמריץ עדיין קיים. אלי חמינאי רוצה להשתלט על האזור, הוא רוצה את עיראק. עיראק נמצאת היום במצב של תוהו ובוהו. איראן רוצה לנצל את המצב הזה כדי לגרש את האמריקאים מעיראק, כמו שהיא עשתה מוות לאמריקאים באפגניסטן.
1: השאלה ו... עד כמה היא יכולה באמת לעשות את זה, בהתחשב בעובדה שמדובר כאן במדינה, א', מרוששת, מצבה הכלכלי מאוד מאוד גרוע בעקבות הסנקציות הבינלאומיות והסנקציות האמריקניות. ומדינה שבוא נודה על האמת, במידה רבה, אם, אם לשפוט לפחות על פי מה שראינו אתמול בקרמן, ההמונים שצובעים על הרחובות והאסון הכל כך כבד הזה, שמתאים הרבה יותר למדינת עולם שלישי, אם לא רביעי, איך מדינה כזאת יכולה להפגין שרירים של ממש מול המעצמה החזקה בעולם ארה״ב?
5: כן, אני שואל את אותה שאלה לגבי צפון קוריאה. כיצד צפון קוריאה... שהם מרוששים הרבה יותר מאיראן.
1: וזה אולי ו... ההבדל הגדול של מדינה שיש לה נשק גרעיני ואין לה נשק גרעיני. כן, אבל האיראנים,
5: זאת אומרת המשטר באיראן, לא האיראנים, המשטר באיראן אה, רואה כיעד עליון את השגת הנשק הגרעיני והטילים במטרה ליישם את האידיאולוגיה והאמונה הדתית של השתלטות דתית ואולי צבאית פוליטית על כל המזרח התיכון. האידאולוגיה מבוססת על ההנחה שסוריה היא בידינו, וברגע שאנחנו נשתלט פיזית או צבאית או פוליטית על עיראק, יש לנו גישה ישירה מטהרן אל קודס עד ירושלים. וזו המטרה שהם חוצרים אה, לכיוונה ל- ומוכנים אה, אה, לגזול את הלחם מפיהם של התושבים באיראן. וזה
1: בהנחה שהסידור הזה מתאים לרוסים, כי בכלל לא ברור שהרוסים מעוניינים לראות את איראן הולכתם להתעצמת
5: כאן באזור. את ביקורו של פוטין בסוריה, שהוא לא, לא קיבל את התהודה ואת הכיסוי הדרוש. או במילים ביקורת אחרות, ביקורת... פוטין
1: הגיע לדמשק בכדי לקשור את אסד לכיסאו, לבל אה, יהדק עוד יותר את הברית עם אה, אה, איראן. זו גם זווית מעניינת ששווה. התברה
5: שלי שמטרת אה, פוטין הייתה להגיע לדבר עם בשאר ולומר לו שלא להיגרר למשחק של האיראנים. וישמור על שקט ויציבות כדי שהאינטרסים הרוסיים באזור לא ייפגעו.
1: טוב, יהיה מעניין לשמוע מה יהיה המסר שלו לראש הממשלה נתניהו כשהוא יגיע לכאן בעוד <בח> שבועות אחדים. מנשה אמיר, מומחה לענייני איראן, תודה רבה על הדברים. תודה לכם. במדריד נשבע היום אמונים פדרו סנצ'ז, ראש הממשלה החדש-ישן של ספרד. השבעה שמגיעה לאחר כמעט שנה של קיפאון פוליטי, שכלל שתי מערכות בחירות, מהומות בקטלוניה ומשא ומתן קואליציוני מורכב במיוחד. אז איזו ממשלה חדשה קמה הבוקר בספרד? שלום
7: לבן יניב, כשווינו. שלום, ערן. ממשלת שמאל. ממשלת שמאל, שמאל עמוק. הממשלה החדשה שקמה בספרד... שלא לומר קיצוני, הוא שיגיד. לגמרי, אנחנו... אנחנו יכולים להזכיר שב... נסביר קצת קודם. המפלגה שבעצם תרכיב את הממשלה, המפלגה הראשית, היא המפלגה הסוציאליסטית, בראשותו של פדרו סנצ'ז. כפי שהזכרת, ראש הממשלה הישן-חדש, שתפקד כראש ממשלה זמני, גם כן משהו שמוכר לנו בערך כשנה. ועכשיו, סוף סוף, עלה בידו להקים ממשלה, והממשלה הזו היא חסרת תקדים בכמה אופנים, ואף היסטורית, לספרד, בה הדמוקרטיה קיימת 42 שנה. השותפה הבכירה של פדרו תהיה מפלגת פודמוס. היא מפלגת שמאל, שמאל קיצוני, שמאל רדיקלי, שלא מעט מחבריה הם אוהדים מושבעים של משטר צ'אוויס בוונצואלה, ואוהדים לשעבר של ברית המועצות. הממשלה, פחות או יותר שתקום, היא ממשלה של קואליציה, ממשלה שלא הייתה עד כה כזאתי, והיא תעניק ביטוי לדברים שאנחנו עוד לא ראינו בספרד. מעבר למדיניות כלכלית וחברתית, שמאלית קלאסית, הממשלה הזאת מתכוונת גם להעביר מדיניות מאוד מחוברת לעניינים ירוקים, סביבתיים, וגם עניינים מגדריים. בספרד אנחנו יודעים, יש את אחוז התמותה הגבוה ביותר של נשים, אחוז הרצח הגבוה ביותר של נשים שנרצחות על ידי בעליהן, בני זוגן. מ-2003 נהרגו שם כ... פחות או יותר שלושת אלפים נשים. מדובר בנתון חסר תקדים שבחלק מהפוליטיקה הספרדית קיימת הכחשה לגביו. אבל הדבר העיקרי שהממשלה הזאת תביא, וזה למעשה למה היא קמה, זה הגישה החדשה שלה ליחסים בתוך ספרד עם הקטלונים והאות... והבאסקים. בואו נשמע מה איגלסיאס, פבלו איגלסיאס, מנהיג פודמוס, אמר בפרלמנט אתמול.
5: básicamente porque ustedes no entienden españa españa está aquí españa es muy diversa los diputados de bildu de izquierda republicana del bnega y de cualquier formación política representan a los ciudadanos de este país con la misma dignidad que ustedes o
7: כן, כאן פבלו אגלסיאס, מנהיג מפלגת פודמוס, פונה לימין ואומר, אתם אומרים הרבה פעמים ספרד, ספרד, אבל למה אתם מתכוונים במילה הזאת? ספרד נמצאת כאן. ספרד זה הקטלונים, הבאסקים, והוא ממשיך ומציין את שאר המפלגות של מיעוטים נוספים, אפילו ממחוזות מ- אחרים שבהם... או במילים הם...
1: אחרות, לפחות פודמוס פתוחה יותר לרעיון של עצמאות קטלוניה, וזו בעצם הברית שהקטלנים עכשיו כורתים. בהחלטה שלהם שלא uh, להצביע או למעשה להימנע. בהצבעה ולאפשר לפטרו סנצ'ז להרכיב בממשלת הז...
7: מיעוט. בדיוק, ערן. הממשלה הזאת נשענת על, קודם כל זאת ממשלת של מיעוט שקמה בפרלמנט, שיש לה יתרון של שני קולות בלבד אל מול הימין, וזה בזכות ההימנעות של הקטלנים בהצבעה שהייתה אתמול, הצבעת האמון בסנצ'ז. וכפי שהזכרנו בתחילת השבוע, בעוד כארבעה ימים יתחיל מסע ומתן בין הקטלונים לממשלה במדריד על העתיד הפוליטי של קטלוניה, שבסופו של דבר, אם אכן... הדברים יתממשו, ההחלטות של המסע ומתן הזה יגיעו למשאל עם, בו יצביעו אך ורק הקטלנים. הדבר הזה הוא עומד באמת במרכז הוויכוח בין ימין ושמאל בספרד, שם כמו במקומות אחרים, בדמוקרטיות מערביות אחרות, אנחנו רואים שהכיתוב הולך ומעמיק בין שני הגושים. בואו נשמע באמת את כל האופוזיציה, האופוזיציה הימנית, כפי שאנחנו יכולים לקבל אותה מפבלו קסדו, מנהיג מפלגת העם הספרדית.
6: el más radical de nuestra historia. También hemos tenido que presenciar un chantaje en directo de un partido cuyo líder está en la cárcel, condenado por sedición, exigiendo la demolición del Estado de Derecho y de la soberanía nacional a través de una mesa de gobiernos de igual a igual, la autodeterminación, un referéndum solo en Cataluña y la amnistía para los delincuentes sediciosos.
7: כן, כאן שמענו את פבלו קסאדו, הוא יושב ראש האופוזיציה, והוא מבטא קול מאוד חשוב. מה שהוא אמר כאן אתמול לסנצ'ז ולממשלה החדשה, אתם מקימים כאן את הממשלת השמאל הקיצונית ביותר שהייתה בתולדות ספרד. ממשלה שהולכת לשתף פעולה עם מי שהואשם בבגידה, הוא מתכוון כאן לאוריול ז'ונקרס, מי שיושב בכלא 13 שנים כרגע על פי בית המשפט הספרדי, בעוון אה, התארגנות והוצאה לפועל של משאל העם לעצמאות קטלוניה, נמנעת בהצבעת האמון של סנצ'ז. הוא אומר כאן, אתם מקימים ממשלה נגד הספרדים, נגד החוקה, ובעד אנשים שיוצאים נגד החוקה ונגד מה שאנחנו הספרדים מאמינים. צריך äh, לשמוע את הקול הזה, הוא מבטא קול חשוב, בעיקר בגלל שהממשלה החדשה היא ממשלת מיעוט, אין לה והיא מתכננת לעשות מהפכות די גדולות בתחומים הכי אקוטיים ומרכזיים בחברה הספרדית.
1: ואם תהיתם מיהו פבלו אגלסיאס, בעל הברית החשוב ביותר של ראש הממשלה, ובכן... אחד העיסוקים המרכזיים שלו בעת האחרונה הוא הגשת תוכנית טלוויזיה בהיספן TV, הרשת האיראנית בשפה הספרדית. עוד עדות לכך שלא מדובר בידיד ישראל גדול, בהחלט בעל ברית מדאיג באחת המדינות החשובות ביותר באירופה. בן יניב כתבנו, תודה. תודה רבה, ערן. אנחנו לוונסואלה, מנהיג האופוזיציה, חואן גויידו, הצליח לשמור על מעמדו למרות ניסיונות חסימה מצד המשטר, והושבע ליושב ראש הפרלמנט, שלום לכתבנו בדרום אמריקה, רן לוצקי.
8: שלום, צהריים טובים.
1: הרעיון היה בעצם לנסות למנוע ממנו תחילה להגיע להצבעה, שתאשר את בחירתו מחדש. ואחר כך למנוע ממנו בעצם לעבור את ההשבעה. שתי המשימות הללו למעשה צלחו באופן חלקי, או במילים אחרות, לא צלחו.
8: נכשלו מבחינתו של הנשיא נקולס מדורו שניסה לחסום את גוידור. מבחינת <חק> גוידור מדובר בסופו של דבר בהצלחה גדולה. אבל כן, כמו שאמרת, בעצם זה התחיל ביום ראשון, כשנערכו הבחירות לאשפה הלאומית, שזה בעצם הפרלמנט הוונצרני. הנשיא המכהן כואב גידו נבחר לפני שנה ורצה להיבחר שוב כדי להמשיך את תפקידו כנשיא ונצועה למטעם עצמו, מטעם האופוזיציה, כמובן הרבה מאוד מדינות מכירות בו כנשיא גם. ומתי שהוא ניסה להגיע לפרלמנט לבניין השפה הלאומית, פשוט כוחות משטרה חסמו את הכניסה שלו, של עוד רבים מתומכיו חברי פרלמנט, נתנו להם להיכנס. ונעשה איזשהו מחטף שחבר פרלמנט נאמן למדו בשם לואיס פארה נבחר בהצבעה עם מעט מאוד קולות, מעט מאוד חברי אספה פר... שהיו נכוחים באותה שעה אבל גויידולובי טל, הצליח פשוט לפרוץ את הדלתות של האספה הלאומית ממש לטפס מעל הגדרות, כן דוחפים את הדלתות, כן עד ששני השוטרים שעמדו בתל השני נשברו ונמלטו והדלתות נפרצו ואז הם נכנסו, ביצעו הצבעה של כל האספה, וכמובן שכעתו נבחרת. ומאוחר יותר גם נשפע, נשפע אמונים, שמדור הוא מנתק את החשמל לבניין, ובעצם הוא נשפע אמונים לאור מנורות הפלולר של סברי הפרלמנט.
1: רן לוצקי, כתבנו באמריקה הלטינית. ו- ואחרי שהוא... תודה.
8: <תודה> כן, נתראה. <תודה>
1: אנחנו מכאן לפרסומות. בית משפט בהודו גוזר דין מוות על ארבעה אנסים שביצעו אונס קבוצתי ורצח בשנת 2010. הם תקפו סטודנטית לרפואה באוטובוס, כשלצידה היה בן זוגה, אחר כך, אחרי האונס הזה, השליכו את שניהם מהאוטובוס. הנערה שנאנסה ונרצחה, הייתה בת 23, היא נפטרה אחרי שבועיים. האירוע הזה קרה באחד האזורים היותר יוקרתיים של העיר ניו דלי, ואולי משום כך הוא עורר לא מעט סערה בהודו, ועורר גם נשים לצאת לרחובות. שלום לענת ברנשטיין רייך. שלום, שלום. עורכת הדין, ראש לשכת המסחר ישראל-הודו. זה היה אירוע דרמטי, היסטורי מאוד, לפני שבע שנים, שעורר באמת הרבה מאוד גלי מחאה. האם התחולל שינוי בהודו מאז? האם המחאה שראינו שם לצד התופעות הגלובליות של המיטו, metoo באמת הצליחו לשנות משהו ביחס לנשים בהודו?
9: תראה, כבר יש לנו פרספקטיבה של שבע שנים. האונס הזה אירע בדצמבר 2012, מיד אחר כך עברו מספר חוקים. כגון ספיד משפט מהיר למקרה אונס, אה, היה שינוי בחוקים שאונס אה, בתוך המשפחה, כפייה מינית בתוך המשפחה זה גם אונס, אה, ועוד מספר חוקים שנועדו להגן על נשים, ולכן מבחינה חוקית כן היה פה שיפור, גם כן אה, דעת הקהל ההודית והעולמית והעניין שהתקשורת בעולם שמה למקרים האלה גרמו להודו להסתכל יותר על המשטרה, וכן לבצע אכיפה, ובאמת שפיטה מהירה. במקרה של אותו אונס מדלי, השפיטה הייתה, קודם כל תפסו את האנשים מאוד מהר, שזה תחשוב למצוא mm-hmm. חמישה, שישה איש, זה היה אה, ב- בהודו הגדולה, ואכן מצאו אותם די מהר, והם גם אה, הובהו בב- אה, לבית משפט אה, מהר, ו... הסיבה שאנחנו שבע שנים אחר כך יש גזר דין, כי היו הרבה מאוד ערעורים, זה עבר מערכאה לערכאה, וערעורים ובקשות, ובאמת עכשיו הסופרים קורט של הודו נתן את גזר הדין.
1: וזה גזר מוות. דין מוות, עד כמה נפוץ העניין הזה של עונש מוות בהודו? אנחנו ככה לא דמיינו את הודו כאחת המדינות שעדיין משתמשת בכלי הזה ככלי אכיפתי, עונש מוות.
9: אז... עונש מוות קיים בהודו, זה בעיקר נועד לטרוריסטים או למקרים נדירים. מה שטוב בשיטת משפט שלוקחת זמן, שהרבה פעמים הם פשוט מתים בכלא ואז הם לא מגיעים אה, לש, לגזר אה, דין מוות. אה, ב-2007 הוא מעביר חוק והודו אה, אה, התנגדה, להצט... לא חוק, אה, החלטה, והודו mm-hmm. התנגדה להצטרף לאותו... אה, הצקת עונש מוות, והיא כן רוצה שיהיה לה את הכלי הזה. אם אנחנו זוכרים את הטרוריסטים מהפיגוע בבומבי, גם הם הוצאו להורג, ועוד יש מספר מקרים מפורסמים. ניסיתי להסתכל קצת בסטטיסטיקה כמה מקרי... נדיר, נכון? מוות היו, או למעשה לא גזר הדין, אלא ממש ביצוע גזר הדין, והיו עשרות בודדות שידוע עליהן, יש כאלה שאומרים יותר, אבל... כנראה האמת היא איפשהו באמצע. הודו עדיין רוצה את הכלי הזה כדי להרתיע פושעים חמורים, בין אם זה טרוריסטים ובין אם זה מקרי אונס חמורים, כמו האונס שאנחנו מדברים עליו. כמו ב- מדינות ב-
1: אחרות, ושתם. כמו ישראל שעדיין מחזיקה לפחות בארגז הכלים שלה את העניין הזה, למרות שהיא לא מממשת את זה בפועל.
9: גם בהודו עושים בזה שימוש מאוד מאוד... לעתים רחוקות, ועם זאת, כן, המקרה הזה אכן היה מקרה מיוחד, הטרור בבומבי, ועוד מקרה טרור עשר שנים קודם לכן, ולכן, כן, הודו עדיין מתעקשת. יש להם עד ה-22 בינואר לערער על גזר הדין. אפשר
1: להניח שהמשך יבוא. עורכת הדין ענת ברנשטיין-רייך, תודה רבה על הדברים.
9: תודה רבה לך, נקראות.
1: סרטו של סם מנדס, 1917, שזכה השבוע בפרס גלובוס עזב לסרט הדרמה. הוא המלצת סוף השבוע שלנו. מירי קרימולובסקי, שלום לך.
10: שלום, שלום, ערן.
1: סרט היסטורי שאיך לומר, יעשה לכולנו את שיעורי הבית שלא הספקנו לעשות בשיעורי ההיסטוריה בתיכון.
10: אז תראה, קודם כל הזכייה של הסרט הזה מוכיחה שוב שאין דבר שמצטלם יותר טוב ממלחמות. גם אם זו מלחמה שקרתה לפני יותר ממאה שנים, אנחנו חוזרים בעצם למלחמת העולם הראשונה, אבל אם אנחנו מדברים על מצטלם... זה בעצם הדבר הכי מרגש בסרט הזה. כי הסיפור הוא סיפור קטן, הוא סיפור על שני חיילים שנשלחים לסוג של משימת התאבדות, להודיע לאיזושהי פלוגה שנכנסת לשטח הגרמני, שהגרמנים שכאילו היו צריכים כבר לסגת משם, למעשה מחכה להם שם מערב, מדובר בסך הכל. ב-1,600 חיילים, אני אומרת את זה בהדגשה, באירוניה כמובן, כי מלחמת העולם הראשונה נהרגו בה מיליונים, כן, הייתה מלחמה איומה ונוראה. אחד. סרט של שוט ולכן אנחנו מרגישים שאנחנו חלק ממנו. בואו נשמע קטע
0: You have a brother in the second battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. We've got orders across <pans Storage> <consens> <to> here.
10: So as we hear in the record, the officer says that if they kill them, they will be here a big deal. וזה מעניין, כי אם אתה זוכר, לפני כמה שנים היה את הסרט פוראי ריין. וגם mm-hmm. שם בעצם זה... גם שם זה סיפור זה... של
1: להציל אח, נכון?
10: בדיוק, להציל אימא שכבר איבדה שני ילדים במלחמה, מלחמת האזרחים באותו... ומנסים בעצם למצוא את, ה... את הילד הנוסף. ולהוציא אותו משם בשביל שהיא לא תהיה אם שכולה בפעם הנוספת. Yeah. כאן yeah. אגב סם מנדס, הבימאי שהצליח yeah. לפני המון שנים בסרט אחר לגמרי, yeah. הוא הבימאי yeah. של אמריקן ביוטי, yeah. שגם זכה בהרבה מאוד פרסים. Yeah. אגב, הסרט הזה מועמד לעוד פרסים, yeah. לא רק yeah. גלובוס עזב. Yeah. אבל, yeah. אבל yeah. מה שמעניין כאן, שזה בעצם סיפור קטן. Uh, סיפור קטן שמראה שבתוך הים הזה של מלחמות, ולא חשוב איזה מלחמה, יש תמיד, uh, uh, לכל אדם יש סיפור, כל אחד הוא, הוא בן אדם. ואנחנו בתוך המיליונים האלה לא יודעים שכאן יש סיפור של ילד שהאימא כבר איבדה, ו- 17 מיליון
1: בני אדם מתו במלחמת העולם הראשונה. הנה סיפור אחד קטן מסיפורים כל כך רבים וכל כך עצובים, עצובים במלחמה הזאת ששינתה. את פני העולם והביאה בסופו של דבר גם למלחמת עולם שנייה מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, עם דיוק. המלצת הסרט לסוף השבוע 1917. תודה.
10: תודה לך, ערן.
1: ואנחנו לפינת המוסיקה העולמית שלנו, הפינה השבועית שלנו, עם איש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד, עורך ומגיש רדיו מונדו, בכאן תרבות. והיום אנחנו עם מוסיקה אירנית, משה, <אף> אבל לא של תומכי המשטר, אתם יכולים להירגע, אלא של מתנגדי המשטר.
0: מתנגדי המשטר, אבל מדובר בזמרת הפופולרית ביותר באיראן גם כיום. Uh, היא כבר לא גרה באיראן, היא... האמת היא ש... אני מדבר זמרת גוגוש, זאת התשובה שלנו לאיום האיראני. Uh, מדובר על שיר uh, מאוד מיוחד ומאוד חשוב, דווקא בגלל שהוא מאושר על ידי זמרת פופ הגדולה ביותר של uh, איראן במשך שנים רבות. היא הייתה כוכבת ענק uh, לפני המהפכה. ב-79 כשהתחילה המהפכה היא החליטה להישאר באיראן, הפסיקה לשיר כמובן, לא יכלה לשיר, בשנת 2000 היא עזבה את איראן אבל היא עדיין בקשר והמוזיקה שלה מחלחלת בכל רחבי איראן. אני ממליץ לכם להצטרף לוידאו שטפו בו מיליוני אנשים ברחבי העולם, כולל הרבה מאוד איראן עצמה. מדובר בשיר שבעצם בעד זכויות להט"בים באיראן, שכידוע יש שם גזר דין על יחסים הומוסקסואליים עדיין. והיא פשוט הדיבה הגדולה שגם בקרב האיראנים עצמם, גם בקרב גולים איראנים, שרה שיר על uh, זוג נערות, מערכת יחסים בין לסבית. הווידאו הוא מדהים, כי uh, רואים בהתחלה את הבחורה uh, בכל מיני מצבים, צוחקת ושמחה ומקבלת בכתב, ורבה עם אבא שלה. מבינים בסוף מה קורה כשהיא כל הזמן מלטפת אותה יד, שנראית כמו יד של נערה, ובסוף באמת רואים את שתי הנערות. Uh, בהופעה של גוגוש, uh, פשוט uh, לוחצות, uh, מחזיקות את היד אחת לשנייה, וזה הפך פשוט המנון uh, לסמל של ליברליות uh, באיראן, או המלחמה למען ליברליות, לא רק של uh, להט"בים ועוד. בואו נשמע, בהשט נקרא השיר, זה... גן uh, עדן. Uh, גן עדן, כשבעצם מה רשם, uh, המשפט uh, אומר... Uh, אני יודעת שהדרך קשה ואנחנו נמצאים בדרך ללא מוצא, אבל את לא יכולה להגיד לי לברוח מהאהבה שלי כמו שאת לא יכולה לעשות את זה. שירה לא של גוגוש. אז אנחנו נמשיך
1: יחד. משה מורד, תודה.
0: תודה, ובהצלחה לגוגוש ולאנשים שהיא פונה אליהם באיראן.
1: ועוד הרבה מוסיקה עולמית הערב, כאן בש... תרבות, בשבע בערב, בתוכנית רדיו מונדו, איתך, משה מורד, תודה. תודה ועם גוגוש, המדונה האיראנית, אם תרצו, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות סמדארטה לובד ואורית שולץ, הטכנאים שרון לרנר ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם, ביישומון של כאן אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים, מארחה ב' עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון עם מהדורה החדשה של ועד אז אנחנו גם בהסכת וגם בטלגרם. חפשו אותנו בטלגרם תחת השם כאן עולמי צ'אט באנגלית. אנחנו שם, מסביב לשעון, מעדכנים ושמחים להתעדכן מכם. להתראות.